0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo está
1: su corazón?
0: ¿Cómo está su corazón hacia el Señor? ¿Está contento, verdad? Gracias a Dios. Vamos a ver un caso de un corazón endurecido. Y dice Éxodo 4, 21. Si quieren, podemos leerlo, por favor. Éxodo capítulo 4 versículo 21 ¿ya lo tienen? Sí. 4 21 dice y dijo Jehová a Moisés cuando ellos hayas vuelto de Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que te he puesto en tus manos. Pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Estamos hablando del éxodo del pueblo de Israel. Y sabemos perfectamente que tuvo que tomar medidas muy drásticas Dios para, para que el, el pueblo de Israel saliera de Egipto. El endurecimiento del corazón es una de las enfermedades espirituales graves que se presentan en la Biblia. Si esta afección se le llamara por algún término médico, este sería el de cardio, cardiosclerosis, cardiosclerosis. Esta enfermedad, la cual es peligrosa para el alma, es ilustrado por el caso del faraón, cuando según se relata en Éxodo, Éxodo 5, el endurecido corazón para con Dios. Siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y a Aarón, se presentaron delante del faraón pidiendo que a Israel se le, libera, se le liberara de su cautividad, que lo dejara salir de Egipto. Faraón le hizo más cruel la esclavitud a, a Israel, los líderes de Israel se volvieron a Moisés y le dijeron, no habéis, eh, Nos habéis hecho quedar mal delante de nuestros amos. Dios te juzgará. Esta reacción no, de haber, no debió de haberle causado sorpresa a Moisés. Dios le había dicho, Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Mano fuerte. O sea que el faraón no los iba a dejar ir. Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces, os dejará ir. ¿Se acuerdan que Dios puso diez plagas al pueblo? A, al pueblo de Egipto, ¿verdad? Dios se le volvió a aparecer a Moisés y le dijo, Todavía tengo el propósito de liberar a mi pueblo. Le recordó, dice, yo soy Jehová. Mas Moisés volvió a los líderes de Israel con las buenas nuevas. Pero ellos estaban tan desanimados que no escucharon. Entonces Dios le dijo a Moisés, Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón y tu hermano hablarán a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dice, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Con grandes juicios y sabrás, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Cuando Dios dijo... Yo endureceré el corazón de Faraón. Dijo que, se, que le haría obstinado su corazón. La mayoría de la gente no entiende cómo Dios, siendo perfecto y santo, y santo podría hacer que Faraón se volviera duro, malvado y sin embargo. La Biblia dice claramente que Dios... Le endurecería su corazón. También se expresa llanamente. Que Faraón no perdió su libre albedrío. Para tomar decisiones. Dios no lo obligó a ser obstinado. Ni incrédulo. Cuando vio las señales y maravillas. Que fueron hechas. Con el fin. De que liberara al pueblo de Israel. El corazón del Faraón se endureció. Según. Lo que dice, capítulo 7, versículo 13 al 22, y en 8, del 15 al 32. Se expresa que Faraón endureció su propio corazón. Y luego, en, 9, en, en, en capítulo 9, versículo 12, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. La respuesta a la pregunta acerca de la responsabilidad de Dios es, en el endurecimiento del corazón del faraón puede encontrarse en el libro de Job. Vamos a ver esto lo que lo que hizo también. Dice el libro de Job. El libro de Job nos habla de una ocasión en que Satanás le hizo ciertos reclamos a Dios. Dios le dijo que Job era un hombre justo. Pero Satanás respondió, lo es mientras lo recompenses con dinero y bendiciones. Dice, quítale estos y blasfemará contra ti. En Job 1.12 Dios dijo a Satanás, Dios le dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. Le dijo Dios a Satanás. Entonces actuó Satanás y le mató a, a su familia y le quitó todas sus posesiones. En un en segundo en, encuentro, en capítulo 2, versículo 3, Dios le dijo a Satanás, tú me incitaste contra él para que lo arruinara, arruinara sin causa. El hecho es de que Dios permitiera estos sucesos en la vida de Job, fue interpretando como que Dios levantó su mano contra Job, pero eso no fue así, sino que fue el mismo demonio el que hizo las cosas en contra de Job. Recordemos que siempre el demonio destruyó las posesiones y a, y a la familia de Job. El corazón del faraón, volviendo al Éxodo, fue endurecido por Dios. Sin embargo, solo fue en el sentido de que Dios permitió que sucediera. A través del endure el endurecimiento del corazón de faraón, Dios tuvo la oportunidad de. Demostrar su increíble poder Dios nos permite pecar Él no nos priva de nuestra libertad de elección Deseamos que seamos, Desea que seamos hijos dispuestos, amorosos Que mantengamos comunión con Él No desea que seamos autómatas, sin voluntad propia Dios permitió a Faraón ser rebelde y obstinado. ¿Qué síntomas presenta esta cardiosclerosis espiritual? En primer lugar, indiferencia. El Faraón permaneció indiferente ante él. El cruel maltrato de que eran víctimas los israelitas Su afán por la construcción Le llevó a hacer peticiones imposibles de satisfacer En los tiempos de Jeremías el profeta El pueblo de Dios estaba tan endurecido de corazón Por causa de un estilo de vida pecaminoso Que Jeremías clamó los adotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse, Jeremías 5.3 lo dice, Jeremías había llegado a pensar que tal vez eran ignorantes, así que fue a los líderes de Judá a, educa a, a educarlos, no fue la ignorancia la que halló en el pueblo de Israel, sino rebeldía. Estaban tan, tan agobiados con el trabajo sí. que se volvieron rebeldes. Dios dijo que hasta estos grandes hombres quebraron el yugo, rompieron las coyundas porque sus rebeliones se multiplicaron. Y aumentaron sus deslealdades. Lo dice Jeremías, capítulo 5, capítulo del 5 al 6. ¿Nos causa pensar, pesar nuestro pecado? Es una pregunta para todos nosotros. ¿Nos causa pesar nuestro pecado o seguimos como si nada hubiera sucedido? Cuando pecamos... Nos percatamos de nuestra culpa, si no nos percatamos de nuestra culpa, es peligroso el, en el momento que nos encontramos cuando nuestros pecados nos causan muy poco o ningún dolor. Para todos nosotros, nuestro pecado nos causa algún temor o algún dolor. Pues más vale que sí, más vale que sí. Hay una paradoja en esto. A medida que crecemos en el Señor, tenemos cada vez mayor certeza de nuestra salvación. Pero al mismo tiempo nos volvemos, nos volvemos más sensibles a las ofensas que cometemos contra Dios. Cada vez nos duele más, no menos, el descuidar un servicio que debimos de haber llevado a cabo. El dejar pasar una oportunidad de dar a conocer nuestra fe a los demás. O el hablar una palabra llena de rencor. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo eso? Estamos enojados y hablamos mal. Tenemos rencor, tenemos muchas cosas malas. Y eso nos debe de causar algún dolor en nuestro corazón. Si usted, si usted está viviendo en pecado y su ego está gobernado, gobernando su corazón, perdón, su ego está gobernando su corazón, no se engañe. Debemos de cambiar. Debemos de arrepentirnos. Dios tiene el poder para sanar nuestros corazones, pero nosotros somos los que debemos de, de decidir que el Señoría de Jesús sea en nuestra vida. Y que sea mayor, que nuestro, que sea mayor ese deseo que el, que el de nosotros mismos. Pablo del Hijo a Timoteo en primera de Timoteo 4.2 que algunos falsos maestros tendrían su conciencia cauterizada, como el hierro candente, la tendrían destroza, destrozada hasta, que, que, hasta quedar tota, totalmente insensibilizada. Si usted se involucra en el pecado por largos periodos de tiempo, sin estar estorbándolo, sin estar estorbando su corazón con y dejando de confesar sus pecados, y el pecado dejará de producirle la sensación de culpa. Si nosotros guardamos esos pecados, cada día nos vamos a hacer más insensibles a los pecados. ¿Qué peligro hay más grande que el, que per el perder la sensibilidad espiritual? Segundo, el engañarse a sí mismo. La Biblia abunda en advertencias en el sentido de que no engañarnos a nosotros mismos. Faraón creyó que no era culpa suya que Israel sufriera. Después de todo, si tan solo le hubiera dejado a él y a sus esclavos en paz, no hubiera Habido problemas, ustedes pueden creer eso. Estaban agobiados con, con el trabajo. Había mucho descontento. Por eso Israel estaba clamando a Dios para que los libertara de esa esclavitud. Y el faraón le dijo a Dios... Es que, no, no, es que el pueblo estaba contento, el pueblo no se quiere ir, pero le dijo a Dios, tú me has obligado a que hacerlos más, más, darles más trabajo, para que no piensen en irse y no piensen en otras cosas, ¿verdad? Hay quienes dicen... Yo no, yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. De todos modos, a nadie le va a importar que yo esté en la iglesia o no. El que tiene su corazón endurecido, fíjense de esto, en esto bien, el que tiene su corazón endurecido se la pasa criticando a otros. Las personas pierden su alma porque prefieren culpar a otros antes que reconocer ellos mismos su culpas Y tampoco los confiesan y que reciban el perdón a través de nuestro Señor Jesús. A nadie podemos culpar de nuestra manera de ser. No podemos culpar a nuestros padres, aunque ciertamente contribuyeron a nuestra forma de comportarnos. Nosotros somos al final los únicos responsables de nuestras propias acciones. Lo dice Ezequiel, dice el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.20 Nuestras obras están escritas en un libro Las obras de nuestros, que nuestros padres Y de nuestros amigos Están allí también Pero no son estas las que determinan nuestro juicio Seremos juzgados Según lo que nosotros Hayamos Hayamos hecho según lo que nosotros hayamos hecho Y dice Apocalipsis 20.12 Apocalipsis 20.12 Si lo quieren leer Apocalipsis 20.12 dice Y vi a los muertos Grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, nosotros vamos a pagar según nuestros pecados. Eso es lo que nos está diciendo. Y tercer punto es la insensibilidad a la culpa. Ninguna cosa hizo ceder al faraón Sino la De aquella Fatídica noche En la cual Llegó el ángel de la muerte O sea de la última De la última plaga Mientras los egipcios dormían los fieles de Israel rociaron sangre sobre los postes y dinteles de sus puertas. Los hijos de Israel, eh, no, no los egipcios. El ángel de la muerte entró en la casa de todo aquel que no puso sangre en los, post, en los postes y las puertas. De sus puertas. Ni siquiera Faraón se escapó de perder a su propio hijo aquella noche. Con esto hizo ceder a Faraón para que dejara en libertad al pueblo de Egipto. Pero él no confesó su pecado delante del poderoso Dios. En ningún momento adoró a Dios. Cuando el rey David, eso es un ejemplo, cuando el rey David perdió el primogénito que nació de la unión ilegal con Betsabé, él adoró a Dios, David adoró a Dios. Cuando Job perdió sus hijos y posesiones, él adoró a Dios. Cuando Faraón perdió su hijo y les dijo a los israelitas que salieran, No adoró, no adoró a Dios. Muchos hoy en día evitamos reconocer nuestros propios pecados y nuestra propia culpa. Llenamos nuestra vida con trabajos y pasatiempos y jamás tenemos un momento de paz con Dios. Pues tememos reconocer nuestra culpa delante de to, del todo del todopoderoso. Si nosotros llegáramos en algún momento de nuestras vidas a reflexionar seriamente sobre cuestiones espirituales, hallaríamos nuestras vidas completamente vacías del verdadero significado. Y, te, y ento, entonces podríamos des, describir, descubrir qué tan culpables somos. La cura, el, te, el, el tercer, tercer punto. ¿Qué podemos hacer para prevenir la cardioesclerosis espiritual o para tratarla si ya se ha declarado? Primero, podemos cambiar. Si usted tiene un corazón endurecido, necesita arrepentirse de sus pecados y obedecer los mandamientos de Dios. También necesita usted bautizarte en Cristo Jesús. Si usted ya es, es un cristiano, y no se ha extraviado, o más bien, si, si, ha, si se ha extraviado, arrepiéntanse, <coughs> pídale perdón a Dios, y decídase tener un corazón blando fle y flexible para Dios. También podemos relacionarnos, debemos de cultivar las relaciones espirituales estrechas, con todos nuestros los miembros de la iglesia. No se limite ante hablar, no nos limitemos, mejor dicho, a, a, a entablar amistades. Lo que necesitamos es cultivar relaciones espirituales. No basta con tener conocidos en la iglesia. Necesitamos amigos especiales que oren a Dios por nosotros eso es lo que debemos de estar haciendo estar orando unos por otros para mantenernos firmes y debemos también tener personas valientes que nos señalen nuestros errores cuando los cometemos porque nadie, nadie, a veces queremos señalar los errores de los demás. Es necesario que hagamos eso porque solamente así podemos arrepentirnos. Recordemos un pasaje <coughs> en Gálatas 2 del apóstol Pedro, cometió el error, un error muy grande. Los gentiles y judíos de la iglesia habían estado teniendo comunión entre sí. No obstante, cuando hermanos judíos prominentes vinieron, Pedro se apartó de sus hermanos gentiles. Pablo, Pablo inmediatamente le resistió y le dijo que por qué estaba haciendo eso. Habría hecho bien Pablo en dejar que Pedro continuara con su pecado en este aspecto de la vida. De ninguna manera, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros. Cuando nosotros cometamos algún acto que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos de llamarle la atención al hermano. Desde luego que no lo vamos a regañar ni a pegar, pero sí debemos de, con mucho amor hacerlo entender. El apóstol Pedro no se percataba del cual, de cuán hipócrita era su comportamiento. Todos necesitamos amigos que nos ayuden a caminar más estrechamente unidos con Jesús. En este caso el faraón no tenía igual porque no tenía quien lo ayudara. No había otro en, ante el cual reconocer responsabilidad. Así que ja, jamás vio sus propias flaquezas, porque nadie se lo advirtió. ¿Ante quién somos responsables nosotros? Es una pregunta, ¿ante quién somos responsables nosotros? Pues solamente ante Dios, solamente ante Él. A veces mi esposa, cuando me dice que lo que deseo oír, yo estoy contento. Pero también a veces me dice lo que necesito oír. Cuando cometemos errores necesitamos que alguien nos esté llamando la atención. Nuestros ancianos, que aquí no los tenemos todavía, pero hay líderes, hay líderes que pueden guiar nuestros pasos. Acerquémonos a ellos para, para que nosotros aprendamos más y también podamos ser guías de nuestros hermanos. desde luego que nosotros, yo creo que ninguno de nosotros desea lastimar los sentimientos de nadie pero algunos de nosotros a veces necesitamos ser confrontados y decir que estamos haciendo malas cosas cuando nuestras actuaciones y actitudes no reflejan el carácter de Cristo necesitamos que nos la señalen eso es lo más importante si, de, si yo estoy caminando no de acuerdo a, la, a, la, a, la, a, la, a lo que Dios dice o sea, a los mandamientos de Dios. Si yo no estoy haciendo lo que Él manda, por favor ayúdenme para que vuelva a, a, a volver a entrar, a, a, a obedecer los mandamientos de Dios. Debemos de confesarnos nuestras culpas unos a otros. Debemos de orar unos por los otros. Y los otros por unos. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. Puede mucho. Acuérdense lo que dice Santiago 5.16. Que la oración eficaz del justo. Puede mucho. Podemos consagrarnos también. Nuestros sentidos se pueden embotar por nuestra exposición a las cosas espirituales. Jesús dijo. Porque a, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló. Jesús por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y muchas veces nos pasa eso, no vemos ni percibimos la grandeza de Dios dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane es lo que dijo nuestro Señor vemos el ejemplo, no sé si se acuerdan de Nadab y Abium en el antiguo testamento Nadab y Abium eran hijos de Aarón el hermano de Moisés ellos fueron muertos por fuego porque no obedecieron a Dios Dios le dijo que no deberían de, de poner cualquier fuego en el arca, sino que el, el fuego que Él les mandaba. Y ellos se les hizo fácil poner otro fuego y fueron ellos calcinados. Cuidado con eso, ¿eh? porque a Dios hay que obedecerlo. Para concluir. Debemos de pensar siempre que la iglesia no es un club social. En la iglesia venimos con todo el respeto del mundo a darle la honra y la gloria a Dios. Una cosa que debemos de pensar siempre, hermano. No dejemos que nuestros pecados endurezcan nuestros corazones. Debe, debemos, debemos de ser sen, sensibles al pecado. En cuanto hayamos pecado o hagamos hecho alguna cosa mal, hay que arrepentirse y volver a Dios. Que de otra manera nos puede dar cardioesclerosis. Pues ese es el mensaje de este día hermanos, ojalá que, que lo tomemos en cuenta y que pues, nos sirva de algo a todos, porque es importantísimo que todos lo entendamos. Oremos para terminar. Padre bendito, Dios eterno, vamos a ti para darte muchísimas gracias por este mensaje tuyo Señor, porque todo eso es, está sacado de tu palabra Señor. Ayúdanos a entenderlo y, y ayúdanos a ser unos buenos cristianos y ayúdanos a estar pendientes de las cosas que hacemos y ayudar a nuestros hermanos cuando ellos lo necesiten. Y muchas gracias por eso, en el nombre bendito de tu Hijo, Amado Jesucristo. Amén. Amén.